0: Hola, hola a todos. Este es un nuevo capítulo de su podcast Humanidad Expuesta. Siéntate y ponte cómodo que comenzamos con el deporte de pensar y pensar que esto nos contrae cortes. Y como tema principal quiero traerles para mí qué es correr y qué beneficios puede traer correr a tu mente. Les contaré una historia eh, basado en hechos reales de acuerdo a mi experiencia de cómo experimento esa sensación de inventar mis historias, esa secuencia de estar trasladándome a otro punto donde ya no solo estoy resintiendo el dolor físico, sino ya además estoy imaginándome historias, pensando en mis deberes, un sinfín de cosas significativas que se vienen a mi mente. Por estar solo 45 minutos, a pesar de que esté escuchando una canción, a pesar de que esté el ruido de los autos, me puedo distraer con objetos visuales como un árbol, estar mirando cómo pasa la gente, pero simplemente... Vuelves al mismo punto de estar contigo mismo. En la... Y como que para mí es algo significativo. Porque yo lo podría decir que es una especie rara de meditación en donde estás en otro plano. Y yo lo hablo desde mi experiencia porque correr para mí me ha traído beneficios excelentes debido a que principalmente fue un medio para bajar de peso porque desde que tengo uso de razón siempre he tenido sobrepeso y para mí fue muy difícil lidiar con eso eh, durante toda mi vida, mi niñez, mi adolescencia y mi juventud, tuve sobrepeso y no es muy grato porque quieres encajar, quieres gustarle a alguien, quieres sentirte cómodo con la ropa que vistes y entonces decides hacer ejercicio y entonces... Me la pasaba imaginando de qué se sentiría estar delgado, qué se sentiría poder gustarle a alguien, qué se sentiría Llamarle la atención a las personas, que se me viera bien esta playera, que se me, que se me viera genial esta chamarra, etc. Día con día. Intentaba bajar de peso y el medio más común que conocía en mi cultura era trotar. Trotar para mí fue como algo en que veía deportistas de mi, de mi pueblo. Hacerlo día con día y yo pasaba al parque y decía cómo ellos pueden estar entrenando. En ese deporte tan pesado que es el running. Las personas que conocía tenían como experiencia unos 3 o 5 años. Y ellos toda la vida fueron corredores. Corredores de distancia de 100 metros, de 200. Los veías con cuerpos delgados. Hasta los podías ver que tenían el cuerpo y los abdominales marcados. Y... Pensabas que era algo que tú no podías alcanzar Que solo un mínimo de personas lo podía obtener Pues como cualquier persona que sueña Cada 31 de diciembre soñaba adelgazar Estaba en la iglesia y pensaba y pedía adelgazar Imaginaba, imaginaba historias Seriamente empecé a correr desde que estaba en la preparatoria. Yo digo que rondaban los 17 años. Empezaba a correr 10 vueltas en una pista de atletismo de las que tiene tu parque local. Corría unos unas 3 vueltas y me proponía correr de cinco canciones que era equivalente a 10 minutos o 10 vueltas algo que nunca se me va a olvidar en... fue que una persona que estaba jugando voleibol me contaba que para formar un hábito tenías que hacerlo 21 días seguidos consecutivamente y pues ya estudio la carrera de psicología Y vemos conductismo Tenía razón ese dicho La gente te puede explicar mil cosas Te puede decir Que hacer ejercicio todos los días Va a adelgazarte Que hacer dieta te va a poner delgado Pero Sinceramente creo que es una lucha interna ...de tus hábitos... ...de tu cultura... ...y de las personas con las que te juntas... ...no te voy a mentir... ...este camino es difícil... ...es sumamente pesado... ...te voy a... ...destruir tu... tu fantasía... ...y te voy a decir que... ...si algún día llegas... ...a hacer ejercicio todos los días... ...no te vas a ver como los modelos de Instagram... ...de las fotos que miras en Facebook o que googleas en Google no sinceramente ese tipo de personas usa esteroides o simplemente tienen una genética privilegiada como les decía día con día entrenaba y comía mal pero iba y duraba siete días, y lo dejaba, y el siguiente año lo volvía a intentar. Duraba unos meses. Seriamente, no lo hacía. No tenía personas con la cultura del ejercicio cerca de mi entorno social que, que me involucraran con esos hábitos. Pasaron los años y alrededor de 2015 a 2016 empecé a tomar las cosas más serias. Conocí un nutriólogo de mi pueblo que se llama Daniel, que tiene un gimnasio que se llama Iron Gym. Él me ponía dietas, me midió con cintas. No me sé los instrumentos de medición porque es nutriólogo, yo no, yo no de esa área sinceramente me decía cómo entrenar me decía corre tres vueltas no mentira me decía corre 10 minutos con polainas luego quítate las y luego corre otros 20 sin polainas me ponía a hacer abdominales me ponía a dietas ese tiempo no conocía nada de suplementación. Conocía las típicas como L-carnitina y ya. Acudí al spinning y adelgacé. Pero dejé de hacer ejercicio y volví a, al rebote. se va a tomar las cosas en serio cuando yo no dependía de alguien que me acompañara al gimnasio porque les soy franco cuando haces la típica de juntarte con un amigo un conocido o con tu pareja el primer día van a estar motivados como cualquier cosa la motivación es un impulsor y ese impulsor los va a hacer que vayas un día o dos o tres Pero como todo se acaba Y va a depender de tu dedicación y de tus hábitos que formes Y de las personas que te juntes francamente Como les decía en ese momento pues yo ya empezaba a ir solo Todos los días, todos los días Día de los padres, día de las madres Día de las fiestas locales, día de navidad Todos los días El primer año yendo al gym fue Algo que no se me notaba, ni siquiera yo notaba cómo Me crecían Los músculos solo iba, me, ejerc me ejercitaba Francamente no lo hacía bien, entrenaba puro brazo, a veces no metía espalda, a veces no metía pierna, me dedicaba más a hacer cardio y las cosas no se tienen que evitar, se tienen que trabajar tus puntos más débiles. En ese tiempo iba con un amigo que se llamaba Francis el cual conocí en el trabajo íbamos en la noche entrenaba los grupos musculares que ya les dije evitaba hacer los que no me gustaban o los que no sabía hacer después cambié de gym bro y me fui con mi primo héctor a entrenar Sinceramente a mí me da un poco más de envidia Porque él sí dominaba más peso En press de banca Para ponerlos en contexto El press de banca es la barra con los discos a un lado Y que te acuestas y la levantas Entonces me llamaba la atención Que él podía más peso y estaba más chico Tenía como 17 años o 16 Sí me gustaba y él un día me dijo, conocí un lugar, un gimnasio en donde te entrenan estilo militar. En donde te exigen, en donde te dicen, hazlo mejor en, cómo te, en que te regañan. Sinceramente no sé por qué las personas nos encanta que nos digan cómo hacer las cosas. O que nos estén presionando, o el estilo militar o que nos regañen acudí mi ex nutriólogo había puesto un gimnasio tenía el gimnasio unos siete meses que había abierto yo ya lo conocía ese gimnasio el personal sinceramente te, te hablaba de una forma muy golpeada te hacía sentir culpable te criticaba Creo que desvalorizaba a tu persona Y de cierta manera Hablando psicológicamente Tú querías demostrarle Que no eras eso que decía Voy a citar sus palabras Decía estás bien bergeado No tienes brazo No tienes pierna Y entonces Te sentías mal Y él no te, lo bueno que tenía ese entrenador es que él no te dejaba como no hacer ejercicios que no, no te gustaban o no, no podías hacer bien. Decían, mmm, Joto, ¿cómo que no vas a hacer este? Y entonces, ¿los hacías? Sinceramente, en ese lugar me enseñé a entrenar. Ya con el tiempo, pues yo ya no aguanté su forma de trato. Y decidirme. a tener un físico muy bien Respetable Y me cambió a otro gimnasio Que me quedaba como una cuadra y media De mi casa Veía que Las personas que acudían ahí Entrenaban un poco Con menos intensidad El coach no se tomaba Las cosas más tan a pecho Pero sinceramente creo eso es un punto en contra porque eh, no ayudaba a las personas que estaban ahí solo las que preguntaban entonces yo corría todos los días porque estaba en temporada de pandemia todos los días corría como unos 10 kilómetros y de ahí Regresaba al gimnasio Me dirán que tenía mucho tiempo libre Gozaba de tiempo libre porque estaba en temporada de pandemia Y francamente eh, Hacía ejercicio dos veces al día A lo que trato de decir es que siempre fue mi desahogo En el momento en el que empezó la pandemia Estaba cursando mi maestría estaba preocupado porque no me gustaba el trabajo en el que estaba porque se me hacía complicado hacer algunas tareas porque no creía en el en la educación en línea quería emprender quería tener más Sinceramente todos esos pensamientos me venían a mi mente en la noche y cuando corría. Y esa angustia sinceramente se calmaba cuando yo
1: me levantaba
0: a las 8 o 9 de la mañana y corría, me ponía mis audífonos, me ponía mi ropa y mis tenis. Me sentía pleno, ya no me agobiaban esos pensamientos, ya no los evitaba, solo los pensaba, dejaba que circularan. se bajaba esa intensidad, ese autodesprecio de mi persona. cada vez que atacaba algo significativo que me terminaba haciendo pensar, corría, hacía ejercicio. Hubo un momento en que yo tuve la oportunidad de llegar a competir en fisiculturismo, no hice bien un procedimiento de depletación. Te tienes Que hacer Una especie de desnutrición Para que se te marquen tus músculos Y llegues definido No lo hice bien Perdí músculo Y me decepcioné Mi sueño era ser fisiculturista Ese tiempo dejé ser el corredor por un lado Y le dedicaba como 5 horas de entrenamiento y dieta a mi vida Como 6 horas Corría en la mañana antes de ir a trabajar a las 6 de la mañana Llegaba a entrenar a las 4 Y hacía mi cardio y salía del gimnasio a las 7 Van a decirme que era muy obsesivo Pero sinceramente esa obsesión Me calmaba mis demonios Me hacía sentir mejor Me hacía sentir que estaba haciendo algo por mí Me inventaba historias de Qué hubiera pasado si hubiera competido Qué hubiera hecho me imaginaba en la tarima, me imaginaba titulándome, me imaginaba una infinidad de cosas. A lo que quiero llegar con esta historia es que sinceramente cuando corro, descanso mentalmente, gasto esas energías y ya no tengo... Esa forma desmedida de estar hablando. Esa forma tan rápida de hacer las cosas. Les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes ubican personas que todo el tiempo están hablando de sí mismo, Personas que están contando todo el tiempo sus problemas. En un evento social, en una pisteada, en la escuela... En el trabajo Personas que Cuando estás con ellas Te sientes cansado Fastidiado Pero mentalmente Demandantes Que te piden favores Que te piden que hagas una Y otra cosa Y que les ayudes Y que vayas por ellos O si tú eres esa persona Sinceramente te va a salvar el pellejo correr, desgastar esa energía. Aléjate de los estimulantes como el café. Sinceramente desde mi punto de vista, aléjate del alcohol porque creo que no estás bien emocionalmente. Y eso tú no lo vas a poder reconocer. Sabes que no está bien algo dentro de ti, por eso tienes esa demanda energética, desbordada. Tu pulsión quiere una cosa, quiere otra, no se siente a gusto sentado, no se siente a gusto viendo una serie, no te enfocas en una cosa si no estás haciendo otra. Si a ti te pasa esto Si conoces a alguien que le pasa esto Recomiéndale correr Recomiéndale alejarse De los estimulantes como el café Las drogas ¿A qué me refiero con drogas? Con el alcohol Que es la más común en nuestra sociedad Que es la más influenciada Por nuestro círculo social Y que Sinceramente Creo que has consumido una cerveza o un trago Y no lo ves como un potencial agresor Pero sinceramente No es mala para la persona que está ubicada emocionalmente En un buen lugar No te te acuerdas que has visto personas se vuelven otras A esto me refiero Tienes que trabajar internamente tus cosas Si no tienes la oportunidad De acudir a terapia Te recomiendo que hagas ejercicio Que te aferres a un gusto A una afición A un hobby Para ser franco Hoy en la mañana Corrí Me agarré pensando que fue difícil, no te voy a mentir. Los pies los sientes aporreados, te sientes cansado. Tu mente pide abandonar y que dejes de hacer eso, pero no vas a saber lo grato y toda la satisfacción que te va a traer después de acabar tus. Y minutos que le dediques A ti A tu cuerpo A tu mente Vas a poder estar acostado Deliciosamente en tu cama Vas a poder ver una serie Sin distraerte o te vas a dormir Vas a poderle dedicar el tiempo Lo digo Dedicarle el tiempo a una persona No estar pensando En esto, en lo otro Te vas a sentir más relajado de ser una persona que va a proyectar Estabilidad Te vas a enojar Te vas a fastidiar Pero vas a poder controlarlo Porque Tengo una teoría Al respirar e inhalar oxígeno Tu cerebro Le beneficia Conlleva cosas Más satisfactorias Como El poder Interactuar con tu persona Y con las personas De una forma Más atenta, más amable Más relajada, más controlada Espero les haya gustado este capítulo Las bases que y los beneficios que trae el, el hacer ejercicio o correr son tan beneficiosos. Te trae una paz interior, una estabilidad emocional. No evitas tus pensamientos, los dejas fluir. Vienen ideas a tu mente eres compositor músico, pintor si estudiaste una carrera, carrera y piensas que no vale la pena te aseguro que vas a encontrar la manera porque lo vas a pensar, no lo vas a evitar te aconsejo que empieces a conocer personas de tu ámbito que piensen como tú que estudiaron lo mismo que tú Estudia como Esas personas llegaron al lugar donde están Porque todo el mundo empieza de cero Nadie nace con las cosas hechas Las cosas que realmente valen no se... Sabes que eso va a hacer que se haga un nuevo hábito en ti Lo puedes implementar en cualquier cosa Como en la lectura, en la pintura Y quiero decirte algo La motivación te va a durar dos días La perseverancia se trabaja La constancia se trabaja Los hábitos se trabajan Voy a poner un ejemplo que un colega mío me dijo, que se llama Gerson, espero me estés escuchando, cito sus palabras, él me contaba que él era adicto a ayudar Pero de cierta manera era muy empático Apático Que no formaba muchos lazos Emocionales Y así creció Tuvo una expareja Y le dijo ¿Por qué eres tan apático? Trabaja en ello Formas. La empatía se, se trabaja, no se desarrolla, no te nace en algunas personas. Se tiene que trabajar los modales. Por ejemplo, los alcohólicos son personas como tú y yo. Tienen un deseo desmedido Sobre el alcohol Y ellos todos los días luchan Para evitar tomar alcohol Y todos los días Les sale el pensamiento De consumir Y no lo hacen Porque trabajan en sí Llegaron a concluir Que eso conlleva un trabajo interno, que te vas a perder de cosas, porque toda acción conlleva una reacción. Y como para poder sacar una carrera, para poder formar un hábito, para poder correr, le debes de dedicar tiempo. de 5 minutos, ir a las clases, 8 horas diarias, hacer las tareas, leer todos los días o no leer, usar otros medios de aprendizaje. Este es mi consejo del día. Espero les guste, pero no puedes estar en un lado para estar en otro, y sinceramente me apasiona este mundo, me apasiona el mundo de la psicología, espero lo hayan disfrutado, buenas noches, buenas tardes, buenos días, bye, 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 bye.